1: Muy pero muy buenas tardes para todos Bienvenidos a una nueva edición de Tripulación. Acción, tenemos un programa Realmente imperdible como es de costumbre Así que no se pueden despegar de la radio Y antes bueno de presentarles La propuesta del día, les cuento que tenemos Nuevamente equipo completo Llegaron a Milka y Marcelo Buenas tardes, bienvenidas.
2: Buenas tardes, ¿cómo están todos los oyentes de Tripulación? Qué gusto estar de vuelta en vivo aquí mirando la Plaza Independencia con este día magnífico y sin Walter hasta el próximo corte para desdecirnos que es mejor Punta del Este. No, está precioso aquí en Montevideo.
3: Muy, pero muy buenas tardes. Sí, Amilcar, la verdad es que aquí la Plaza Independencia está hermosa. Con un sol radiante Y una que... brisa
2: agradable, fresca, sí. pero muy linda No hace un frío muy, de
3: morir muy Bueno, muy ya estamos
1: entrando en septiembre O sea que de alguna mm. manera este, ya se hace sentir el calorcito Vamos a recibir entonces a Walter en el, en el próximo bloque. Sí, uh -huh. vamos a
3: saludarlo en el próximo bloque. Walter ya casi está llegando, casi está llegando para conectarse por vía Zoom desde la Perla del Plata, pero todavía no. Vamos a esperarlo. Vamos un a poquitito. esperarlo. Se hace desear, Walter. Hace Siempre desear. hace lo mismo en negro.
1: Bueno, ¿y qué tenemos para hoy? Hoy vamos a conocer juntos la temporada de Cruceros 2024. Vamos a contarles no solo todos los detalles de la experiencia a bordo, sino también los diversos destinos que ellos abarcan. Además, en nuestro segmento Tu viaje soñado y a pedido de nuestra oyente Doris, descubrimos Vietnam, un destino exótico y apasionante, sin dudas lleno de contrastes. Y como si todo esto fuera poco, por supuesto que Amílcar y Marcelo nos van a contar todas sus impresiones de este magnífico recorrido que han realizado por Islas Británicas. Realmente imperdible el programa de hoy. Mi nombre es Mariana Coitiño y estoy acompañada por los mejores expertos del turismo, el señor Amilcar Viñas, y Marcelo Amarillo. También eh, vamos a repasar las vías de comunicación para aquellos que se quieran contactar con nosotros lo pueden hacer a través del WhatsApp del programa que es el 091-525252. También les dejamos el teléfono de Jetmar que es el 1793 y nuestro mail info arroba jetmar.com.uy Y ahora, ¿qué les parece si nos sumergimos eh, en el magnífico mundo de los cruceros?
2: Me parece muy bien, pero vamos a escuchar un tema que si no los invita a viajar en crucero, bueno, no somos nada para elegir música. A ver. Ah. Hoy nos traen Cocomo que habla de media docena de maravillosos destinos de crucero, en este caso en el Caribe. Eh, es una canción fantástica. Un clásico que, realmente. Que es, es, es hermosísima esa canción. Como sea, aparte es de la época en donde las canciones, en los bailes que sí. íbamos de 15, esta servía para apretar. Era mm. fantástica. <risa> Como es una canción
3: hermosa. Y Marianita no aguanta la risa porque obviamente la iba a embromar. Porque El furcio. Nos sumergimos en un <risa> crucero, así que vamos a andar por algún submarino, por, por los océanos del mundo.
2: Bueno, es una manera de decirlo porque es compenetrar abordamos
3: abordamos a uno de los hermosos cruceros que vamos a tener en estas temporadas vamos, podemos arrancar con la temporada de, de, que se viene en el verano vamos a arrancar eh, con eso este, podríamos arrancar con una temporada por aquí por Sudamérica eh, las tradicionales navieras que han apostado eh, por este puntito del continente como es este Costa MSC eh, Royal Caribbean como tantas eh, van a comenzar a hacer sus tradicionales ruteros, eh, unos hacia el Brasil.
2: Y les digo que si estas enormes empresas vuelven todos los años, es porque les va muy bien Sin y dudas. porque el producto que ofrecen es muy tentador y la gente uh -huh. hasta repite Lo y repiten,
3: sí. exacto. Y lo repiten, claro que sí, porque es muy bueno, es, es, muy, es muy lindo. Es algo que hablábamos eh, eh, fuera, en el aire, fuera del aire. Eh, es, es lindo, cómodo tener un hotel que se mueve a todos los destinos que uno quiere ir? Es sin duda importante mencionar varios
2: aspectos del tema del crucero. Primero, pienso yo, como profesional del turismo, que hay un poquito un estigma del tema del crucero, que uno no hace más que estar comiendo y escuchando el ruido de las bandas y la música y el movimiento permanente en el barco. Eh, la gente que es, más trae eso a colación. Uh -huh. Y además, eh, lo otro es... Eh, el tema de que las escalas son muy cortas. Que, claro, es interesante ver qué crucero hago y con qué eh, fin, ¿verdad? Porque si quiero conocer Europa, no voy a hacerlo desde un crucero cuando paro en Chivitavecchia ocho horas para conocer Roma. No tiene sentido encarar un crucero si uno lo que quiere es conocer Europa o ir a conocer Italia. Pero sí hay cruceros que visitan lugares especialmente... Eh, perfectos para hacerlos en crucero, ¿no? eh, por ejemplo, partamos, como dice Marcelo, de la zona nuestra, de nuestra área del mundo, eh, los, los, las grandes empresas de, de crucero eh, cambian de posicionamiento su flota de acuerdo a la época del año y en el verano del cono sur, pues muchas empresas apuestan a venir a nuestra zona, a nuestras costas. Y hay eh, dos, básicamente dos cruceros especiales para recomendar. Uno es el que se inicia en el Río de la Plata y termina en Valparaíso y el mismo a la inversa, de Valparaíso a eh, el Río de la Plata.
3: Y después también uno que se hace sobre el litoral Brasilero. brasileño.
2: Que van
1: desde eh, diciembre, ¿verdad? A partir de noviembre a diciembre sí, comienza. Sí, fines de
3: noviembre hasta marzo vamos a tener uh -huh. varias fechas con las diferentes varias salidas. Este, oportunidades, con muy buenas propuestas. Y saliendo eh, desde
1: Montevideo y también desde Buenos Aires.
3: Van a haber salidas desde Montevideo y algunas algunas propuestas desde Buenos Aires según la naviera. La mayoría de las tradicionales es muy cómodo embarcar uh -huh. en Montevideo eh, con, un, con, una, este, con un embarque cómodo, eh, sí. en nuestro puerto y llegar nuevamente aquí la verdad que vale la es pena es lo más práctico y Ahora... qué romántico y perdón que lo uh -huh. corten y no es porque eh, uno lo ha vivido pero ya siempre lo ha siempre ha visto pero qué romántico es Salir del puerto de Montevideo al atardecer, ustedes no saben cuando el, el, el crucero sale y toma eh, el canal principal y va hacia las diferentes boyas y el atardecer en el oeste detrás del cerro Montevideo, no saben lo lindo que es ver hacia atrás Montevideo prenderse despacito las luces y uno alejarse en el río de la Plata.
2: Y el hotel, como dice Marcelo, se mueve con uno. Entonces, si uno opta por un crucero corto, sabe que va a parar en dos o tres puntos en el uh -huh. litoral brasilero, en, en lugares donde, excepto que sea Río, eh, uno puede visitarlo perfectamente durante un día y hacer playa en Illa Vela, por ejemplo, durante el día disfrutando y sabiendo que está ahí a un paso del barco para seguir disfrutando el confort. Una cosa también se pueden
3: maravillar, y perdona que te corte, cuando haces ese itinerario, también la mayoría de las navieras apuestan a lugares que están muy cerquitas de Río de Janeiro. No solo eh, hacen la recalada en, en Río de Janeiro, sino que también llegan a bucios, que son 180 kilómetros hacia el norte, sino hacia el sur. Pueden llegar a ese gran archipiélago sobre la Ilia Grande, donde está Angrado Reyes y ahí se van a encontrar con un mundo maravilloso, donde van a encontrar, por más que sea por el día de ese stop de, de, de descanso, a, a lugares como mismo Ilia Grande, ir al a lo que es este, a los diferentes puntos de, de, de Isla Grande para conocer a Angrado Rey. Vale la pena, o si no, mismo Bucios pero el barco en sí tiene que ser el centro de cuando uno opta por un crucero, sea en familia,
2: sea en pareja, sea en soledad, es el crucero lo que tiene que llenar nuestro día. Y estos barcos están preparados para ello perfectamente, porque la oferta gastronómica, la oferta de confort, que tienen en sus cabinas, eh, la música, los espectáculos variados y profesionales todas las noches diferentes durante todo el crucero, eh, las charlas o conferencias, eh, el, el casino para los que les gusta jugar, eh, es decir, el barco ofrece un montón de actividades y posibilidades de esparcimiento, de diversión, que no necesariamente tenemos que hacerlas todas, porque si lo que queremos es aprovechar a descansar, podemos subir a cubierta, encontrar un rincón tranquilo, no necesariamente... Que los hay. Sí, claro, claro. no bullicioso, sí. a leer ese libro en el Kindle que me llevé, que es más liviano, uh -huh. eh, para leer y estar... Eh, ponerme al día con la literatura que tenía trazada. Puedo ir a bailar de noche o no, puedo quedarme a ver una película en mi televisión, en mi cabina, o ir al cine del del crucero a ver una película y comer pop porque lo ofrecen es decir eh, no es un estereotipo el que queremos describir aquí, sino que la variedad de posibilidades de armar una buena vacación a través eh, eh, del uso de un crucero son muchas. Y ojo con los clubes para los adolescentes y los niños, que también los hay para entretener diferentes edades y darle un poco de descanso y de lugar y de espacio a los mayores.
3: Esos cruceros estamos hablando que hay para todos los gustos y para todas las edades, pero también hay enfocados eh, cruceros que son de forma de exploración, donde hacen eh, eh, un itinerario sobre una carta marítima antigua y son cruceros, obviamente, de menor porte, con una limitación de camarotes mucho más chica, están son estos, los menos.
2: Estos chilenos están tan buenos.
3: Ah, los escorpios, los escorpios <risa> no. son muy Después de la pandemia también. hay que, hay, hay que reverlos, eh, se están reestructurando. Bien. Pero este hay navieras eh, que, que tienen cruceros mucho más chicos que también hacen. Hay uno que es muy, muy lindo, que es este eh, se, se enfocan a, a utilizar eh, trazados de las diferentes rutas de los exploradores. Entonces hacen, por ejemplo, cuando vienen al sur, es la famosa ruta de Magallanes. Entonces ellos eh, hacen todo lo que fue la ruta de Magallanes encontrando la exploración en los diferentes puntos donde se encontró en el continente. Y son cruceros de exploración muy, muy lindos. Hay otros cruceros que tienen permiso para llegar muy cercanos a las diferentes islas antes de llegar a la Antártida, pero le dicen que están llegando a la Antártida como es Elephant Piedad, son las las islas del de primer contacto con el continente blanco. Mm. Este Son lugares que también, inhóspitos, se llegan a, a las Malvinas de Falkland, eh, se llega se hace el Estrecho de Magallanes, se, se hacen los fiordos chilenos y se llega a Valparaíso, este donde uno puede nuevamente Volver, este, no en crucero y volverse en avión desde allí, si se lo tomó desde Montevideo. La Como verdad que eso es O puedes volar a Chile. Volar a Chile y volver empezar. a Montevideo. Eso
2: es bueno para el exceso de equipaje de todas las compras de todo el viaje, <risa> porque en el barco no te lo avión. Muy bien, ni bien en pensado. Claro. Y, <risa> bueno, bien y pensado. también
1: tenemos que aclarar que hoy en día, bueno, vemos eh, a diario que eh, se, se han construido megacruceros, ¿no? Realmente. Con, muy voluminosos, pero también existen cruceros mucho más pequeños que son este,
3: exclusivos. Bueno, ahora Milcar y Walter van a ir a disfrutar un crucero eh, en su parte de itinerario cuando vayan a hacer Egipto y Jordania y van a disfrutar navegando uh -huh. por uno de los ríos más famosos de África, que es el Nilo, en un crucero donde, bueno... Es, la, la, la travesías fluviales en los ríos son magníficas ni y, que hablar en Europa en Europa sacaste en casa, la palabra eh, de la boca la los, tenemos que hacer a mil los ríos eh, tenemos que hacer uno combinado Europa mañana.
2: están transitados por muchas líneas de crucero eh, de distintos días, entre 3, 4, uh -huh. 8, 10 días de crucero fluvial en Europa con los itinerarios más interesantes. Miren, acá yo hice una breve lista. Europa, lo que quieran. Eh, toda la costa europea está cubierta. Le, alrededor de Escandinavia hay cruceros que den, dan vuelta a toda esa zona, alrededor de Japón hay cruceros que visitan el archi lo, lo grueso del archipiélago nipón, hay cruceros que llegan a China, hay cruceros que desde la costa pacífica de Estados Unidos van a visitar las islas del archipiélago de Hawái, eh, en Australia hay cruceros que parten de Sydney o de Auckland y hacen distintos puntos emblemáticos de la costa de esos países en fin, no Ay. es que haya un crucero estereotipado mm -hmm. y que es lo mismo hay de distintas categorías pero siempre transatlánticos con
3: sí, claro, hay navieras de vuelta al mundo que, que mm. hacen circuitos de vuelta al mundo sí. y, qué y, es y el circuito más ¿no?
1: largo de cuántos días es Marcelo,
3: aproximadamente bueno, ahí me mataste, no me acuerdo cuántos. veces pero... yo
2: tengo una idea y es, un es que la Cunard, la mm, compañía Cunard. británica que uh -huh. la famosa compañía del de Queen Elizabeth I y el Queen Elizabeth II tiene un crucero alrededor del mundo de 180 días. Es verdad. Mm. Estamos hablando de todo ese abanico inmenso de posibilidades y tratando de. que caer? hay gente que vive prácticamente. Sí, ese es otro tema interesante de tratar. No tiene uh -huh. que ver tanto con el turismo, sino que hay muchos eh, ciudadanos, eh, creo que estadounidenses, básicamente, sí. que eh, les conviene económicamente muchísimo vivir a sí. bordo de un crucero y eh, lo que hacen es tomar cruceros back to back. Eh, siguen un barco, uh -huh. el barco lo cambian de zona. Como hablábamos hace un rato, a otras zonas siguen y van eh, eh, siempre eh, cambiando de, de, de itinerario, perdón, eh, haciendo uno atrás de
3: otro. Son los menos, pero sí existen muchos pasajeros que hacen eso. Eso iba a contar como experiencia en el año 2000 cuando hicimos las recepciones de, de, de cruceros y ahí cuando más estuve más allegado en, en dentro de lo que es Uruguay recepción, de, de, de cuando recién se estaba abriendo la puerta al receptivo de cruceristas este y el puerto, eh, nos encontramos con algún pasajero y me acuerdo de una señora que me decía que estaba encantada porque había llegado a Uruguay, luego de haber dado la vuelta al mundo dos veces y que ella se dedicaba a eso, lo que uh -huh. recién comentó a Amilcar. Eh, tenía dos compañías y ella combinaba eh, cuando no circuito. no habían itinerario de vuelta al mundo donde eh, se bajaba de uno y ya estaba subiendo al uh -huh. otro para seguir. ...disfrutando de su, de su viaje por, por el mundo.
2: Tiene que ver una cosa también con... ...se le reduce muchísimo el pago de impuestos... Claro, ...hay todo un tema sí. práctico ahí... ...pero hay que ser una persona muy especial para vivir... Eh, ...rodeado de tripulantes que te, sí. con, te llaman por tu nombre... ...y señor o señora fulana... Uh -huh. ...pero que estás más lejos de la familia, yo qué sé... ...es un, todo un tema, pero no es lo que prima en esta nota... No, no, ...sobre no. cruceros, realmente eh, la gente más escéptica... ...pongas en manos de los expertos de Jetmar... Eh, ...con respecto a este tema... Porque eh, hacer un crucero de acuerdo al interés, a la idiosincrasia de cada uno, un crucero en familia, un crucero en pareja es realmente precioso. Y ¿Por?
1: tenemos otras opciones también eh, en el Caribe. Bueno,
3: ni hablar. Bueno, quiero contar algo. Quiero eh, contar algo. Vamos a tener a partir de diciembre con Royal Caribbean, un itinerario que no vas a necesitar hablando del Caribe. Uh -huh necesitar ir a Estados Unidos para tomar un crucero Ah, bien Entonces lo vamos a tomar desde Panamá o desde Cartagena
1: No necesariamente y... tenemos que conseguir la visa
3: No, claro, entonces podemos llegar a un Caribe Y disfrutar de un itinerario hermoso uh -huh. Tomando. A bordo de una, también una naviera, de una que, naviera es nana, que es formidable. Una que es Royal Caribbean, con unos señores barcos, uh -huh. con unos itinerarios que van a Curazao, van a ir a Cartagena de Indias, bueno, Colón de base, si uh -huh. lo vamos a tomar en Panamá, para bajar y tomarlo desde Colón. Y van, van a ser un, unos lugares muy. Y cruzar muy el lindos. canal
2: también, que es toda una experiencia. Bueno,
3: eso también se puede hacer, se puede hacer con una combinación. Claro que sí.
2: Bueno, ¿y saben cómo nos vamos a ir de este bloque maravilloso de cruceros? Con una canción que representa exactamente eh, la sensación de paz y tranquilidad y lujo que podemos llegar a disfrutar a bordo de un crucero. Nos vamos con Glenn Miller y Serenata a la Luz de la Luna.
1: Muy bien, seguimos con trípula acción y tenemos que saludar a Norma, a Francisco y a Hualberto que todos ellos se están comunicando con nosotros a través del WhatsApp del programa, que es el 091 525252. -5252. Fuerte
2: fuerte abrazo a Gualberto, que siempre nos escucha.
3: Estamos levantando todas la mano para mandar ¿Sí? saludos. Yo quiero saludar a Don Muso, que hoy no nos puede escuchar en vivo, pero nos prometió escucharnos en diferido. en diferido porque está terminando su sus eh, papeles su papel de trámite de este porque se va a Egipto de Visa. visado. Se va con nosotros de Egipto y este, entonces me dice, no los puedo escuchar en vivo, este, los Voy a escuchar en fin de semana y bueno, le voy a mandar a Don Musso, este un, un gran saludo para él. Y también a saludamos
1: a Karim de Royal que nos está
3: escuchando. Un gran saludo para Karim. Qué lindo que nos estén escuchando. Karim, eh, nos olvidamos de mencionar que tenemos la vuelta al mundo de Royal Caribbean. 274 días. Voy Formidable. A, aprendí, aprendí. Aprendí, 274 días y nos va, va a tocar el puerto de, en, de Desde Montevideo, Miami. Eh, por enero, por ahí, uh -huh. cuando esté en su itinerario, también está Uruguay, así que alguno que quiera dar la vuelta al mundo se puede subir en Montevideo quizás, ¿verdad Karim? Bueno, eh, seguimos adelante. Ahora sí, Walter, ¿nos escuchás por allí? Yo estoy, Ahora los sí. estoy escuchando desde hace rato, ¿ustedes me escuchan? No, claro, no. le damos
1: una
2: entrada, pobre Walter. Y voy. te voy a decir, Walter Camacho, que es un gusto escucharte en vivo y en directo. Te extrañamos. Y Yo que también. El clima, el clima está Estaba mucho con más una, Con una pena, video. pero le quiero
4: comentar a, a, a los radioescuchas, a los amigos que, que están todos los miércoles con nosotros, que el motivo de mi ausencia estos minutos fue porque algo que muchas veces eh, los clientes y amigos no tienen por qué saberlo pero nosotros estamos todo el año preparándonos para recibirlos en nuestros escritorios con la información a último momento y, en este, y hoy nos tocó una capacitación, vino la gente de Club Med y estaba este, justamente nos estaban trayendo todas las nuevas ideas que tienen para aportar para el 2024 y que nosotros después este, vamos a poder transmitir. Así que, bueno, yo los escuchaba y quería agregar solo dos cositas con respecto a los cruceros. Dale. Una es que en nuestro itinerario del año que viene a Canadá estamos eh, programando con Royal Caribbean el poder hacer, que mucha gente lo pedía, eh, nuestra salida hacia Alaska desde wow. el final del tour en Vancouver. Perfecto. Este, que Quiero. es un itinerario espectacular como para adicionar ya un itinerario que está muy aceitadito por los grandes parques en Canadá. Y lo otro es que muchas veces la gente piensa que el crucero, eh, ¿para qué voy a ir a islas o a lugares o a ciudades en las que ya estuve? Eh, ahora acabo de venir de la costa de Punta del Este, y para todos que aquellos uruguayos que salen en los cruceros desde Uruguay, desde Montevideo, desde Buenos Aires, y pasan el día en Punta del Este, les puedo Decir de que hoy estar en la bahía de Punta del Este en un crucero es un valor increíble con unas vistas y no saben lo que es eh, este, esta tarde en Punta del Este.
1: Sin dudas, Walter, sin dudas. Así que, bueno, a todos aquellos que estén interesados en tener mayor información, se pueden acercar por cualquiera de nuestras oficinas en Jetmar Viajes o pueden comunicarse al teléfono 1793. Y ahora sí nos vamos este, a, al segmento de Tu viaje soñado de esta manera.
2: señores, música tradicional vietnamita con un toque moderno. Los eh, vietnamitas usan varios instrumentos eh, muy dulces en su música, una especie de cítaras eh, que los paraguayos también usan, bastante parecidas. Eh, la flauta dulce muy fina, muy finita, con un sonido muy dulce y de alguna manera, esta música ilustra algunos de sus lugares más emblemáticos, especialmente la Bahía de Halong. Pero vamos por partes. Vietnam, de todos esos destinos que uno puede pensar cuando habla del de sudeste asiático, Vietnam es un país que brilla con una luz muy especial, propia, una luz diferente, una luz en eh, un país eh, asiático con una personalidad muy marcada, con un pueblo muy sufrido por diferentes circunstancias, que no solo son la última gran guerra que vivieron, la famosa y penosa guerra de Vietnam, sino que desde eh, siglos y siglos atrás, China insiste que son territorios chinos, y sigue eh, y insistiendo fuertemente con ese tema, cuando es un país que ha ganado de propio derecho una independencia eh, eh, con mucho, muchísimo esfuerzo, mucha sangre, bueno, en fin. Entonces es un pueblo admirable porque sigue teniendo una, eh, una economía eh, en gran parte basada en el sector terciario, eh, pero eh, donde eh, la industria ha crecido mucho en los últimos 30 años, y donde el turismo es una industria pulida, buena, con excelente hotelería, eh, mucha oferta de qué cosas ver y vivir. Entonces, eh, para... ¿Cómo es el nombre de la señora? Doris, 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 quien Doris este destino? Hola, Doris. Gracias por preguntarnos por este destino. Eh, nos viene bien hablar de tu viaje soñado con Vietnam porque nosotros el año que viene vamos a hacer eh, sudeste asiático involucrando Singapur, para contrastes muy grandes, todo Vietnam y Camboya, entonces, en marzo. Entonces, hablar de Vietnam nos viene al repelo. Eh, mira, Doris. Es un país donde tenés que ir por lo menos, pero por lo menos, 12 días. Entonces, como es un país tan largo y finito, para poder conocer un poco del sur, un poco del centro y un poco del norte. Son tres mundos diferentes, unidos por esa cultura que traté de describir lo mejor de mis posibilidades. Vietnam. Mira, les pido a Marcelo y a Walter que me interrumpan eh, si quieren agregar o preguntar cosas que puedan ayudar a transmitir eh, la, mejor, eh, la mejor imagen de este país. En el sur tenemos eh, la vieja ciudad de Saigón, un nombre muy emblemático para nuestra generación, que es una ciudad renombrada eh, de su héroe máximo de la revolución, que es el, el señor Ho Chi Minh. Ho Chi Minh es una ciudad... Eh, eh, que está junto a un inmenso río, eh, una ciudad eh, que tiene una característica un tanto europea porque los franceses tuvieron eh, de colonia, eh, es decir, fue una colonia francesa todo Vietnam durante bastante tiempo y la, la impronta francesa ha quedado marcada en esta ciudad con muchos edificios de corte europeo. Eh, porque en esa impronta francesa desapareció mucho de la arquitectura tradicional para abrir grandes bulevares grandes plazas, la ópera, la, eh, el edificio de la municipalidad la iglesia de Santa María y otra cosa eh, posiblemente los los vietnamitas sobre todo los del sur sean los únicos orientales que no pueden vivir sin su baguette porque eh, también quedó impuesto eh, el uso en la mesa de, en, no de todo el mundo, pero es un uso popular que haya panaderías que vendan el pan como estamos acostumbrados en nuestra latitud. Eso es muy inusual en Asia, pero sí en, en Vietnam se da. Eh, ya que estamos hablando de gastronomía, si van a Vietnam ojalá lo hagan con nosotros, eh, vamos a probar los famosos arrolladitos primavera de verano, mm. de verano. No tienen nada que ver con los eh, estereotipados arrolladitos primavera fritos eh, o asados que, que conocemos. vemos acá, se hacen con una masa muy fina de arroz traslúcida con elementos frescos de verdura chiquitos, son un poquito más grandes que el que uh -huh. conocemos, con camarón, por ejemplo, se hace, o con carne de cerdo, eh, y las verduras eh, apenas, eh, apenas eh, al vapor, apenas, frío todo, por eso se llaman de verano, se hace un paquetito con esto, y es como si comiéramos una ensalada, encerrada en esta deliciosa masa de, de arroz, traslucida, es los arrolladitos primavera de, vera, de verano, eh, Arrayadito, primavera, de verano, ese es el orden de decirlo. Saigón es también, perdón, Ho Chi Minh es la puerta a una eh, excursión única para los viajeros que es conocer el delta del río Mekong. El río Mekong es uno de los ríos más caudalosos y grandes del mundo y es la quinta, es la huerta de todo el sudeste asiático. La fertilidad que brinda todas las tierras linderas en, a lo largo de su inmenso recorrido hace que eh, no falte ni fruta ni verdura para nadie en toda esa zona del mundo, ¿verdad? Y eh, millones de personas trabajan alrededor de esa cuenca del río eh, con todos sus afluentes y la visita que, que se hace navegando y por tierra, conociendo pueblos y plantíos en el medio del delta es un gigantesco, un desmesuradamente grande mercado flotante eh, maravilloso decir, la, la explosión de color es irres... No sé si Van Gogh lo conoció Pero lo hubiera pintado impresionantemente bien Porque hubiera quedado fascinado Con el paisaje eh, Que tiene este delta del río Mekong Dentro de Ho Chi Minh Se visitan los túneles Famosos de Kuchi, Que son apenas una lenteja en el guiso De los túneles que tuvieron que cavar Los vietnamitas Para eh, contrarrestar el efecto De la invasión eh, eh, de, de la guerra de Vietnam, es una visita interesante, eh, donde se explican muchas de las técnicas que usaban para sobrevivir y para contraatacar, el museo de la guerra no es morboso, pero es un museo fuerte, no, está, no apunta a que el visitante vea, el, eh, repito, el morbo, el, el desgarro, no, no, pero sí pinta lo que se vivió en ese momento algunas fotos de france Press eh, muy impactantes hay, pero nunca, repito, es un museo donde lo que se explota es el morbo de eh, la imagen cruda, no, pero es un interesante museo. Y la ciudad es muy visitable, muy linda, tiene algunos rascacielos importantes, ya está cambiando su fisonomía, tiene un mirador en un piso 68, 70 creo, también interesante de ver, sobre todo porque aparte de que uno ve las cosas a vuelo de pájaro, eh, uno ve cómo es la ciudad eh, eh, más popular, es decir, la cantidad de barrios sencillos, pero bien urbanizados que hay, que le dan un aspecto eh, eh, muy agradable de ver desde el alto. ¿no? Después uno en general viaja hacia el centro del país. Si a uno lo llevan al centro de Vietnam y le dicen, eh, con los ojos vendados, mejor dicho, y le dicen, bueno, bienvenido al Caribe, este es tu hotel todo incluido y ahí tenés... Eh, la playa, uno se lo cree porque las playas del centro de Vietnam son maravillosas el mar de la China en el Golfo de Vietnam ahí es absolutamente traslúcido y precioso como el Caribe solo que en vez de nubes en el horizonte está Filipinas entonces uno ve la marca del de, archipiélago filipino en el horizonte y eso hace toda la diferencia eh, junto a eso está eh, Hue, una ciudad histórica que fue la capital del de imperio eh, vietnamita, donde hay una ciudad prohibida, menor que la de Pekín, por supuesto, pero preciosa donde hay eh, un pueblo que tiene la huella de la invasión japonesa muy breve, pero también un puente muy antiguo, donde caminar de noche entre las cantidades de faroles vietnamitas encendidos, que se traen porque se pliegan y vale la pena traerse uno para, para poner en una, como una portátil, o en el parrillero, o en el cuarto de un joven, porque les encanta a los jóvenes ese tipo de, de faroles que hacen los vietnamitas, Caminar en Hue es una belleza, realmente es un pueblo encantador y toda una zona, eh, más allá de Hue, eh, Hoi An es otro pueblo precioso en el centro, para mechar con un poquito de playa y eh, eh, adentrarse en un Vietnam, si bien turístico, si bien previsto para el viajero, con mucho encanto eh, tradicional. ¿Por qué una ciudad prohibida? Nos pregunta Norma. Eh, la ciudad prohibida, hola Norma, ¿cómo estás? Eh, la ciudad prohibida, eh, el nombre que más conocemos es la ciudad prohibida de Pekín. Es el centro de poder del imperio chino, tenía un área, enorme área que bien conocemos con Marcelo, donde había una serie de palacios eh, con una inmensa y muy inexplicable, in inex eh, muralla alrededor uh -huh. allí estaba prohibido que nadie entrara, que no quisiera el emperador, donde se cocinaba todo lo que era el imperio, todo lo que tenían que hacer para mantenerlo, o hacerlo crecer o defenderlo, y estaba prohibida a todo el mundo, de ahí el nombre de ciudad prohibida, lo mismo ocurría en el imperio de Vietnam, en otra orden de cosas, en el área de Hue y Hoi An, eh, vuelvo al tema del centro eh, es precioso, el traje tradicional de la mujer vietnamita es eh, diferente y muy bonito. Es un pantalón, se dice de seda, eh, a la cintura, y tiene una túnica muy oriental, como, eh, con el cuello Mao, como se dice habitualmente, manga larga, y llega hasta los tobillos. Pero de los costados, desde la parte de abajo, como se dice en el ruedo, eso hasta la cintura, es abierto. Entonces, cuando una mujer vietnamita viste su túnica tradicional con ese pantalón abajo, es muy grácil porque cualquier brisa mueve esas dos partes de uh -huh. la túnica de una manera que siempre es un cuadro verla caminar. Siempre la, esas dos telas livianitas vuelan alrededor de la mujer creando un efecto sumamente encantador. Y en el norte, sí, más vale que sí, sí ya redondeo, ya redondeo. Tenemos eh, la capital, Hanoi. Hanoi. Hanoi es una ciudad que, está, eh, que tiene una característica geográfica particular, tiene varios lagos adentro. Uh -huh. Entonces, eh, nosotros nos gusta quedarnos cerca del principal lago siempre, en el Hotel Hilton, o en el Sofitel, o en el Meliá, que son hoteles que están muy bien ubicados para poder caminar. Hay que buscar los horarios, porque en marzo, puede haber 38 o 40 grados como nada, al atardecer, y el sol es un disco como una inmensa naranja que dice que el día siguiente también va a ser caluroso. Alrededor de ese lago, todos los años, en un país tan populoso, todo el tiempo, todos los días, quise decir, hay decenas de novias y novios que están sacándose la foto oficial del casamiento, es una romería de novios, y eh, la plaza de, dedicada a su fundador, que está junto al imponente la imponente casa central del banco de Vietnam eh, muy comunista, con miles de banderitas rojas arriba este, lo digo así porque me impresiona esa arquitectura man, eh, eh, magnánima de, del comunismo de China, de Rusia y ahí tienen ese banco nada más que descansa ese, ese banco, domina la imagen de la plaza que dije del fundador de la nación, eh, donde la gente practica Tai Chi, donde los niños patinan junto al lago y donde está la casa que fue del embajador del, del gobernador francés que es una maravilla también entre Belle Époque y Arnouveau preciosa casa, es un conjunto y delicio hermoso ahí y ahí nos movemos en el centro pero eh, eh, Hanoi es la puerta a una de las siete maravillas del mundo que es la bahía de Jalón. entonces con Jetmar y eh, también a ti te sugiero que vayas y no dejes de hacer un crucero en la bahía de Jalón, de parar en alguna de sus playitas y bañarte en el mar eh, de la China, eh, googleen porque eh, eh, en realidad todas esas islas de esa fantástica belleza son en realidad parte de un enorme dragón. Googleen la, la leyenda, que es una leyenda preciosa sobre y cómo va, se bueno, formó.
1: Y va a ser parte de nuestro calendario, entonces lo reiteramos para 2024, ah, sí, claro este sí. destino dentro de lo que va a ser el marco de, de Astia, o sea, y, Sudeste Asiático.
2: Y después que terminamos con Vietnam, nos tenemos que poner el sombrero Indiana Jones porque sí. vamos para sí. Angkor Wat en Siemrep.
1: Muy bien. Oscar nos preguntaba si se necesita visa para Vietnam, si se requiere visa, uh -huh. pero a propósito de este tema también les queremos contar
3: no tiene que, decir que,
1: <risa> que Jetmar eh, también ofrece justamente la gestoría de visados para múltiples destinos, no solamente Vietnam, sino también Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Marruecos, Kenia, Tanzania, India, China, Tailandia e Indonesia, así que por cualquier ¿Cómo está se creciendo
2: ese departamento? ¿Cuánta gente Realmente. se pone en nuestras manos para tramitar las visas? Qué bueno. Uh -huh. Sí, se necesita visa para Vietnam y eh, a través de nuestra gestoría se tramita eh, para que el pasajero que vaya en forma individual o que vaya dentro de uno de nuestros grupos, que es la mejor manera de recorrer Vietnam... <risa> este, eh, fuera de broma, este se encarga de toda la parte burocrática, el formulario, las cosas, cargar en internet, todo el tema. ¿Y cómo nos vamos a la pausa, Amilcar? Eh, nos vamos con un tema bien moderno, porque Vietnam no es solo música tradicional y trajes de seda eh, de damas muy encantadoras. Eh, Vietnam es una nación muy joven y de hecho visitamos en Hanoi una universidad que tiene como 12 siglos, eh, antiquísima de existencia, pero llena de jóvenes que eh, todo el tiempo están eh, dándole vitalidad a esa sociedad de un país en constante expansión. Este es un tema de una cantante eh, moderna, joven, eh, vietnamita, que nos, al, eh, nos deja un poco de la onda joven musical de ese precioso país que visitaremos en el 2024.
1: Muy bien, seguimos con Triple Acción y tenemos que saludar a Jolie que Jolly. nos a través del WhatsApp.
2: Yo no quise decir nada, pero Yoli, siempre el primer comentario siempre es suyo. Buenas tardes. Nos pregunta, bueno, ¿para cuándo va a estar pronto el calendario? El calendario va a estar pronto de, de viajes acompañados 2024 para principios de octubre, mes en el cual también hacia fines de mes vamos a hacer la presentación, el lanzamiento que invitamos a todos nuestros clientes a inscribirse y participar. Siempre es un lindo evento lleno de novedades y con sorteos y demás.
1: Ese es el lanzamiento oficial, pero bueno, sigan muy atentos a la programación de Triple Acción porque vamos a estar haciendo anuncios importantes. Y ahora sí vamos abrir este bloque con un clásico, a
2: Amilcar. Sin duda, porque cuando uno habla de, uno habla de, de Inglaterra, uh -huh. me voy a parar, uno piensa en los Beatles. y eh, Qué mejor que hablar de Inglaterra, una Inglaterra que nos recibió todo el tiempo con sol, que escuchar otra vez un pedacito de Aquí llega el sol de los Beatles. The sun, I It's all right. ¡Qué genio, qué genio, qué genio! Y qué canción preciosa, ¿no? Eh, que habla casi sarcásticamente de un sol que vuelve después de años, que parece que hace años que no estaba claro el cielo y vean la sonrisa volviendo al rostro de todo el mundo bueno preciosa canción de los Beatles Quizá una de las que más eso me gustó. fue
4: lo que les pasó a ustedes no
2: exactamente volvieron
4: volvieron con una
2: sonrisa de oreja a oreja
4: todo el grupo con, la, con los amigos que he hablado que fueron al viaje quedaron todos fascinados no sé si con ustedes pero sí con el itinerario y con y con las islas británicas sé que pasaron increíblemente bien y que disfrutaron muchísimo y que hicieron una gran familia como, como nos gusta a nosotros. Y hasta nos llegaron videos se a la los radio. Viajes. A la radio, sí, videos
1: de ustedes sí. este, que lo filmaron los propios
4: pasajeros. Ajá, sí, Yo quiero
3: decirte filmaron, que fue una magia. A mí me Para filmaron mí es
2: bailando canción uruguaya en las peatonales sí. de Dublín. No se puede creer, <risas> me, me voy a enterar después. En fin, pero nos toca hablar, ya hemos hablado de Dublín de, en el, desde afuera, mandamos grabación y también de Escocia. Tan hermosura, qué paisaje. Pero ahora nos toca Inglaterra. Entramos por el norte, por Northumberland, y visitamos un castillo fantástico que se llama Alnick. Alnick. En Alnick eh, estuvimos, eh, esta es la casa solariega del de conde de Northumberland, y estuvimos eh, visitando esta casa maravillosa, que es una casa... Eh, un castillo tan antiguo eh, creado eh, en época eh, donde tenían que eh, los ingleses que parar las invasiones escocesas y los ataques escoceses bien bien al norte y eh, ha sido modificado a través de tantos siglos pero eh, la familia del conde sigue usándolo temporalmente uh -huh. todos los años entonces las habitaciones que están dentro de la visita están vestidas no son un museo es una, muy agradable de ver no pero es un castillo tan bonito en la ubicación que está, tan pastoril, tan linda, que tiene, eh, el, es decir, la fama de ser usada para filmaciones. Se han filmado muchas escenas de Harry Potter, de otras películas y de la preciosura de serie de la BBC eh, Downton Abbey, cuando la familia que vive en Inglaterra va a visitar a sus a sus eh, familiares pobres o que se están empobreciendo en Escocia, en realidad llegan a, a, al castillo de Escocia, pero no es, es al Nick en Inglaterra donde está filmado. Es un precioso, una preciosa visita. Llena de actividades después del verano para los niños, con juegos en sus enormes patios y parques que tiene el, el jardín. Y el jardín, contamos un El jardín del mismo, jardín.
3: las fuentes, la verdad que es algo mágico. Hay que disfrutarlo. Tuvimos eh, la suerte o no, la preparación para decir, nos quedamos un rato a, a disfrutar de este jardín. Bueno, eso es brincar. norma en nosotros, y, ¿no? Y la verdad la gente quedó estaciada disfrutando de unos paisajes y una, unos lugares increíbles, la, las plantas y toda la, la magia de las fuentes, todo, y es, la gente disfrutando de, de un día de verano.
2: Es que eh, de verano. ese enorme jardín para el cual eh, la visita se hace en, son dos entradas la entrada del castillo y la entrada de los jardines uh -huh. fue una idea de la esposa del, del conde de Northumberland para generar más divisas porque es, es un moderno señor feudal que hace muchísimo por todo el condado muchísimas cosas tiene, dentro del castillo hay eh, clases Uy, qué tarde que es, eh, clases eh, para preparar eh, niños y mujeres en distintos tipos de tareas y, y, y carreras menores, hay eh, mucho asesoramiento tecnológico a los eh, que crían ganado y a los que cultivan, todo a través de, eh, centralizado en el pueblo de Alnic y en el castillo. ¿no? Pero tuvimos que dejar Alnic y bajar a lo largo de la preciosa costa eh, Panorámica de Inglaterra contra el canal, rumbo sur, finalmente llegamos a la ciudad de York. York, una ciudad muy antigua, que eh, tiene una catedral gótica fantástica, que bastante poco sufrió durante los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, así que está bastante intacta.
3: Pese a que estaban reestructurándola, ¿no? ¿La estaban sí, toda la
2: parte de atrás estaban restaurando la piedra caliza, que cada tanto hay que ir sustituyendo piezas porque se desgasta mucho, eso pasa. En toda Europa, ¿verdad? algo normal, y eh, una característica particular de York es que fue base, aunque ustedes no lo puedan creer, del poder del imperio romano. Cuando Constantino, sí, el fundador de Constantinopla, el que le cambió el nombre a la ciudad, para recordar el, el defensor del cristianismo, el que fue bautizado en la tumba, a punto de morir, en la tumba, no, pero en el hecho de muerte, perdón, este, este, hay un una preciosa escultura de él, este, sentado en un trono, porque era el emperador, de ese triunvirato que en realidad eh, fue fundado o instituido por este el croata, el emperador croata, no me sale, ahora yo le escribí, escríbalo por favor que no me acuerdo cómo se llama, el, eh, ya lo, lo voy a poner. Bueno, como sea, él estaba encargado de la parte eh, de todas las provincias europeas y de Britania, por supuesto, que era la provincia que tuvo que ser sellada al norte desde York, eh, la, con una enorme muralla de costa a costa, Adriano mandó construir una muralla para parar a los bárbaros del norte, que eran los actuales escoceses, con los que los romanos no pudieron así que de la muralla de Adriana para abajo, sí hicieron una enorme provincia que fue Britania que dio ciudades vio nacer ciudades como Londimium así que Londres es una ciudad fundada por los romanos y que pudimos la hacer nosotros,
3: también. disfrutar de ese casco antiguo, llegar subir a la muralla tener unas hermosas imágenes desde Justo la muralla, al atardecer, al atardecer este, bueno y disfrutar un poquitito, a penitas de York, pero después seguimos camino, Milcar.
2: Sí, eh, York, estuvimos, es eh, la puerta de los Cotswolds, se puede decir. Fuimos primero a el más grande de ellos, que se considera como la puerta de los Cotswolds, en realidad a Stratford-upon-Avon. Fuimos a ver eh, la iglesia de la Trinidad en el parque para mm, eh, ver la tumba de Shakespeare, de su esposa y una de sus hijas. Eh, caminamos por el centro que estaba esa peatonal hermosa a, y fuimos al al memorial tan hermoso que eh, hay junto al río del bardo con cuatro esculturas a ver si me acuerdo una que es Falstaff de las alegres comadres de Windsor está Lady Macbeth una escultura sí. muy dramática es eh, Hamlet y eh, Enrique IV, en cuatro puntas, y sentado como para escribir una otra maravilla, con su pluma en la mano está Shakespeare ah, ahí mirando bien. el sí, paisaje.
4: Es, es un poco, yo los escucho a ustedes, ahora que... que, que que están en, en las colinas de las ovejas <risa> tal cual <cuando, risa> este, <tal cuando. risa> en las colinas de las ovejas y realmente yo no sé si uno sentado hace unos cuantos siglos en esas colinas no hubiera escrito alguna de las maravillas que se han escrito en Inglaterra, porque creo que es uno de, de, de los paisajes que la definen a las islas eh, eh, en, en un
2: Total, digamos. Es como este, cuando. Son uno, esas imágenes que siempre tenemos en la mente. Es como cuando uno va a Noruega, ve los fiordos y entiende por qué Grieg escribió lo que escribió. Es lo mismo, ¿no? Exactamente. Bueno, este. Vimos después un par de pueblos más, uno que se llama eh, Bilby, muy pequeñito, eh, otro con una, una serie de casas que son patrimonio de la humanidad del siglo XVII, que eran casas construidas para tejedores de lana, para eh, eh, hilanderos de lana, preciosos pueblitos. Llegamos a Oxford, se nos acaba el tiempo.
3: Quedamos eh, con Oxford y le dejamos Londres para otra para eh, bueno, otro Oxford,
2: día. Oxford estuvimos en un hotel perfectamente ubicado, un hotel que constituido por tres edificios diferentes, todos antiguos, del siglo XVII y XVIII, eh, con los pros y los contras que esto trae. Pero en está, el corazón
3: del centro, Milka, ah, sí. estábamos, estábamos frente a frente todo. a lo que
2: se llama el salón de los exámenes, donde todos los alumnos de la Universidad de Oxford, independientemente de en qué colegio en qué carrera estén, el examen lo van a rendir allí, el al, al corazón de la universidad. Eh, tuvimos una excelente guía, Victoria, que no nos va a estar escuchando, pero fue un placer conocerla, una mujer muy culta que supo transmitirnos con mucha gracia y adaptándose a nuestra falta de información profunda y haciéndonos disfrutar mucho de la caminata que hicimos en todo el centro histórico de la ciudad. Visitamos el Colegio de la Trinidad, donde por supuesto estuvimos caminando por el comedor que sale en todas las películas de Harry Potter, el comedor de Hogwarts, del colegio, es el de este colegio de, de allí, y estuvimos bueno eligiendo pubs, eh, comprando cosas lindas, eh, yo me encontré con eh, un querido sobrino que vive allí, que, oriundo de Sudáfrica, bueno, ya he hablado de mi familia y me están haciendo redondel, redondel, eh, Oxford fue eh, disfrutado por la gente del grupo de Jetmar, como debe ser, porque estuvimos dos noches, estuvimos un día y medio entero. Y en vamos
1: a tener a Londres eh, como un, en un segmento especial, sí, claro. en ciudades emblemáticas. Sí. Así no, que estén muy atentos a las próximas ediciones.
3: No nos olvidemos que también disfrutamos de unos restaurantes divinos. Sí, la Ahí astronomía en es, es formidable. Pero bueno. Así que, bueno es otro no, bloque. Nos quedamos ¿Sí? sin
1: tiempo, <risa> lamentablemente. Eh, Walter, nos tenemos que despedir.
4: Sí y eh, pedir disculpas, pero fue un, una razón lógica por la cual llegué tarde y los dejé solitos y agradecerles como siempre, darles la bienvenida y agradecerles más que nada a nuestros oyentes y amigos por estar todos los miércoles y viva la radio. Viva
2: la radio. ¿eh? Y una cosa muy importante, el tema que nos despide se llama debo tenerte en mi vida. Saben qué, un buen viaje de grupo acompañado de Jetmar. Nos Hasta vemos la próxima. El, nos
3: vemos el miércoles. Viva la radio.
2: Chau chau.
0: Los programas de tripulación están todos disponibles en radiomundo.ui y en plataformas digitales de Jetmar Viajes.